0: Olá, meu querido ouvinte. Esse é o Pod Guerra, o podcast que te informa dos maiores conflitos mundiais. Eu sou Ana Luísa Antunes. E eu, Ana Laura Souza. Hoje apresentaremos a vocês informações diversas sobre o conflito das grandes potências em destaque mundial. No episódio de hoje, a nossa equipe formada por repórteres de pavio curto fizeram investigações de campo com as duas grandes potências para saber dos seus pareceres atuais em relação à guerra. Isabela Moraes entrevista a Rússia para ouvir o seu lado e trazer algumas informações.
1: Renner, hey, quem te mandou o áudio e o que continha nele?
2: Bem, é, Alexander, um investidor russo, nos mandou o áudio, mandou o áudio para nossa equipe, cujo mesmo tinha como interesse descobrir um pouco, aliás consultar um pouco mais a respeito da condição de alguns países mediante o impacto da crise da guerra Ucrânia-Rússia no mercado de investimentos do mesmo.
1: Quais são os principais países dependentes da Rússia?
2: É, hoje, eu diria que os principais países dependentes da Rússia seriam China, por questões de commodities, uma vez que essa consome cerca de 12% do que é produzido pela Rússia, do que é exportado pela Rússia, Outros países também que são bastante dependentes no quesito minério, que é algo que a Rússia se destaca e que é bastante forte. Países é, que consomem, de modo geral, cerca de 12% a 13% do minério produzido pela própria Rússia numa perspectiva mundial. Por exemplo, o cobalto, que se destaca é, como produção russa, sendo que este possui 12% de relevância internacional é, no que diz respeito à produção Aliás, extração do mesmo no território russo. É, outro aspecto, outros países, na verdade, que dependem bastante da Rússia numa perspectiva de, de inter-relação, são os países agrários, como o Brasil, que dependem de produtos de agropecuária e produtos como pesticidas e agrotóxicos, que são fundamentais e muito relevantes na, na produção russa.
1: E a China e a Rússia têm uma relação forte o suficiente ou ela pode pender para os Estados Unidos? Então,
2: hoje eles não têm uma relação forte o suficiente para deliberadamente serem considerados aliados contra os Estados Unidos. Por quê? A China estabelece relações muito fortes muito fortes com os Estados Unidos. Mas pode ser que, com algumas articulações, isso faça a verdade no futuro.
1: Pode considerar que a Rússia está perdendo seu poder
2: econômico? Certamente. Acho que... A guerra trouxe é, impactos severos para a Rússia, essa essa investida dela, mediante todos os acontecimentos que aconteceram, com certeza estão trazendo alguns prejuízos para a Rússia que não eram esperados.
1: Qual a perspectiva para o Brasil apoiar a Rússia e Estados Unidos durante essa guerra?
2: Não, isso é bastante complicado. O Brasil estabelece relações comerciais e diplomáticas com ambos, porém eu diria que hoje os, o Brasil teria relações bem estabelecidas com a Rússia e possivelmente poderia, inclusive, integrar no âmbito russo numa possível guerra.
1: E como a guerra atual está impactando a globalização?
2: Bem, é, acho que a guerra atual impacta severamente na globalização na perspectiva de constituição de uma dualidade, uma vez que é, haveria uma um desmembramento, aliás, uma ruptura Nessa questão da globalização, já que alguns países comercializariam apenas com a Rússia e alguns apenas com os Estados Unidos. haveria dois polos.
1: Certinho, muito obrigada. Em
0: oposição, Emily Simeão busca apresentar a relação dos Estados Unidos e quais os impactos que os conflitos russos podem trazer à sua nação.
3: Olá, estou aqui com o diretor de relações geoestratégicas estadunidenses eu vou fazer algumas perguntas para ele, ok? Então... Como que os Estados Unidos estão tá se comportando diante dessa guerra nos dias atuais?
1: Assim, desde o início, com as tensões, eles não só é, a alertaram, mas eles também fizeram muita pressão para a guerra acontecer. Eu acho que houve um pouco esforço diplomático, apesar de que ele não tinha muito o que fazer. Mas, tendo em vista que as situações que levaram a essa guerra foram causadas por ele também, ele está um pouco na retaguarda, mas ele quer aparecer de bonzinho.
3: Certo. Eu queria saber sobre a China e os Estados Unidos. É, qual que é a relação que eles estão tendo agora? Porque eu sei que eles têm uma relação mútua, né, econômica, é uma grande relação aí, não é eles eram grandes parceiros comerciais e agora, depois dessa guerra, eu queria saber como é que eles estão.
1: Então, a ruptura das relações entre os Estados Unidos e a China já era algo esperado. Porém, essas situações que está tendo de guerra adiantam isso. Os Estados Unidos realmente competem com a China em questão de produção industrial e eles tinham... Um, um acordo, por exemplo, porque o, o mercado da China, é o funcionamento do governo chinês é socialismo de mercado. Então, dentre as medidas que eles têm lá dentro, é que para entrar empresa estrangeira, que eles também precisam lá dentro, é preciso de ter um associado dentro da China, porque aí a infraestrutura é, os lucros dentro do país eles vão ser divididos entre os associados chineses e os representantes dessa multinacional estadunidense. E aí, com, com, com essa ruptura que está tendo, estão desfazendo essas associações, porém, tem muita coisa que eles não, não conseguem desfazer, tanto porque se eles desfizerem agora, é, é prejuízo para eles e lucro para os chineses, e se eles não desfazerem também no momento que for preciso, caso a guerra continue e se estenda para uma perspectiva global, é, os chineses vão ficar com tudo que tiver dentro do país e vai apossar dessa, dessas propriedades privadas que são dessa multinacional.
3: Certo. Agora, sobre as empresas americanas dentro da Rússia, é possível esperar uma queda muito brusca economicamente pelo lado dos Estados Unidos com essa perca dessas grandes empresas dentro da Rússia?
1: Então, é sim, já existem muitas empresas que estão saindo da Rússia e no caso da Rússia, é um funcionamento diferente da China. É, tem os um representantes lá, mas não tem essa obrigatoriedade dessa associação com os russos. Então, quando o, os Estados Unidos saem de lá, eles conseguem levar praticamente tudo. E é prejuízo para os russos.
3: Hum, certo, então. É isso? É isso. Ok, muito obrigada, Vinícius.
0: Após ouvir essas duas grandes potências, o questionamento acerca da globalização ganha destaque. E Asmin Silva traz algumas informações sobre tal parâmetro mundial. E agora nós iremos entrevistar
4: um integrante do, do setor de globalização e negócios. Começar perguntando como a guerra da Rússia contra a Ucrânia está afetando a globalização. Indo, indo contra vários
5: pensamentos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia representa mais uma possibilidade e oportunidade que empresas e setores privados podem ter, criando opções para harmonizar os estragos que a guerra pode e vai causar, mesmo que a globalização nessa situação tenha um retrocesso pode ser vista também como, como oportunidade de países e empresas menores se tornarem independentes. O Brasil pode ser um exemplo, podendo se tornar fornecedor de
4: novos produtos. E de que modo é a união da Rússia e a China, com o objetivo de fundar uma nova ordem mundial, afetar a globalização e o Brasil em si? A união entre a China e a Rússia pode afetar
5: embarques do Brasil, pode afetar na escassez de fertilizantes, o aumento
4: dos grãos e algumas reduções na oferta de carne, de frango e suína. Na visão de vocês, como os países que são dependentes da produção da China, que é uma boa parte, estão reagindo com esse combate direto? Creio que pela
5: China ser uma aliada direta da Rússia e a mesma possuir em média aproximadamente 17% do PIB global, a produção industrial internacional não seria tão afetada internacionalmente.
2: Em
4: efeito global, o que ocorreria, o que ocorreria se os Estados Unidos privatizassem a exportação de petróleo com os demais países, em especial o Brasil?
5: O Brasil está
4: em nono lugar entre os maiores produtores de petróleo, então
5: provavelmente não seria tão prejudicial em comparação aos demais países. Porém, certamente haveria o um aumento dos preços no mercado internacional, o que afetaria o povo brasileiro.
4: Em caso de privatização da exportação do petróleo, por parte dos Estados Unidos, no caso, a Rússia veria isso como vantagem ou desvantagem? Seria uma vantagem,
5: tendo em vista que a exportação do petróleo seria mais requisitada e valorizada em contrapartida. Prejudicaria outros países que dependem dessa
4: exportação com aumento de preços. Caso os países que são grandes fornecedores parassem de exportar para outros países? De que modo seria possível minimizar os impactos negativos em efeito global? Seria difícil arranjar uma forma de minimizar
5: esses impactos, já que o petróleo é usado para tudo, praticamente. Tanto na produção de combustíveis, a fabricação de tintas, borrachas, entre outros. Então, prejudicaria total no PIB do
4: país. Certinho, Júlia. Por enquanto é isso. Muito obrigada.
0: Bem... A guerra não anda gerando apenas impactos econômicos. Yasmin Silva traz informações sobre os refugiados ucranianos nesse período de guerra, visto que muitos tiveram que abandonar o seu país.
4: Hoje estamos
0: aqui com a
4: diretora responsável pela imigração internacional e ela irá responder algumas de nossas dúvidas. Vamos começar é, perguntando qual é o objetivo do setor de que cuida
3: da imigração. O objetivo do nosso setor é garantir que a imigração seja realizada da maneira mais adequada, garantindo todos os direitos e uma relação amistosa entre os países.
4: E quais os principais motivos desses imigrantes estarem deixando seus
3: países? Há vários motivos que levam esses imigrantes a saírem dos seus países. Alguns deles são as crises econômicas, que levam à busca de oportunidades melhores em outros países, questões de conflitos e guerra, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, condições climáticas e desastres naturais, como terremotos terremoto e tsunamis, a valorização de profissões em outros países, como muitos brasileiros fazem, perseguição religiosa e cultural e, em alguns, a imigração incentivada pelo próprio país, que queira receber imigrantes com objetivo de mão de obra no país, como, por exemplo, o Canadá. Quais países estão sendo
4: mais atrativos para esses imigrantes, ou só os únicos que eles veem como opção de refúgio?
3: Nem toda a imigração ela é forçada, há caso casos e casos. Nos países desenvolvidos tecnologicamente, como Canadá, Estados Unidos e países europeus, os imigrantes se atraem pelas condições de trabalho, especialização e a vida. No caso de imigração forçada, em muitos casos a imigração ela ocorre para os países mais próximos, como, por exemplo, a Venezuela e o Brasil.
4: E por que, é que esses
3: países são estão sendo atrativos, o que, que eles têm a oferecer aos imigrantes?
4: Eles têm recursos suficientes para recepcioná-los?
3: Visto que a imigração ela ocorre normalmente de um país pobre ou com conflitos para um país desenvolvido, a atração da imigração vem daí. É, se eles têm recursos, não. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que recebe muitos imigrantes, é, a recepção de imigrantes latinos-americanos não confere os tratamentos devidos, o que a gente pode ver em noticiários que a recepção de imigrantes mexicanos, por exemplo, ela resulta em sequestros, violências e separação de familiares e nos centro de detenção, onde eles são mantidos em condições de superlotação, sujeira e falta de comida.
4: E de que modo vocês sugerem que os países recepcionem os imigrantes?
3: A gente sugere que, primeiramente, tenha uma fiscalização para que possa a, ter todos os direitos garantidos e, claro, garantindo todos os direitos e, e igualdade entre todos os imigrantes. E há algum meio de
4: proteção aos refugiados, levando em consideração a discriminação e violência que eles sofrem diariamente?
3: Nossa assessoria ela pode fornecer fiscalização para que as legislações sejam cumpridas. Quais os países estão refugiando os
4: imigrantes ucranianos?
3: Países vizinhos, como a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bela Rússia, em sua maioria. E
4: para finalizar, quais as principais dificuldades dos imigrantes? Eles sofrem extinção de raça?
3: Sim, o que acontece é que... Muitos países não recebem, não tratam os imigrantes da mesma maneira, devido a diferenças raciais é, de um país ser devido de um país desenvolvido ou não, e de questões culturais. Então sim há essa distinção de tratamento, mas a gente tenta amenizar isso pela informação.
4: Por enquanto é isso, muito obrigada, Ernie, pela sua participação e por hoje é só.
0: Diante de todo o exposto, podemos levantar alguns questionamentos. Toda guerra busca trazer um vitorioso ao final. Todavia, no conflito atual, percebemos que ambas potências, Estados Unidos e Rússia, estão sofrendo com certos impactos econômicos e gerando o um efeito dominó em muitos outros países. Nesse cabo de guerra, vencerá a potência que articular melhor de suas relações internacionais com China e Brasil. Infelizmente, enquanto esse jogo ambicioso não acabar, milhares de civis inocentes terão que abandonar forçosamente suas casas, sem a menor garantia de que serão abrigados e considerados cidadãos nos países que os receberem. Em 12 de março de 1947, havia iniciado um conflito entre essas mesmas potências, conflito que está sendo repaginado a cada dia em nossa totalidade. 2022 será o início de uma década marcada pela nova Guerra Fria? Se tudo ocorrer conforme a ambição dos grandes líderes, o frio se esquentará com as grandes bombas nucleares e esse conflito de polos irá atingir todo o globo, o marco para a temida Terceira Guerra Mundial. O episódio 1 um do Pó de Guerra se encerra agora. E cabe a você, meu ouvinte, se alimentar das informações atuais que o nosso mundo está passando. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio.